0: Blaue Viertelstunde
1: Jeder Mensch mit Herz und Verstand ist wohl für den Tierschutz. Und da die Freiheitlichen eine Partei ist mit Herz und Verstand und auch noch zusätzlich den notwendigen Hausverstand, kann sich die FPÖ wohl als die echte Tierschutzpartei bezeichnen. In diesem Sinne begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auf das Herzlichste bei einem Freiheitlichen Podcast. Und ich begrüße auch meinen heutigen Studiogast hier im Studio in Wien, den Freiheitlichen Tierschutzsprecher Alois Keins. Grüß Gott. Grüß Gott. Am 4. Oktober ist ja der internationale Tierschutztag, der ja auf eine Initiative eines Tierschutzkongresses 1929 in Wien zurückgeht, für alle, die es interessiert. Und man gedenkt natürlich an diesem Tierschutztag auch dem heiligen Franz von Assisi, der ja auch wegen seiner Tierpredigten berühmt und äh, bekannt geworden ist. Vom Franz äh, von Assisi jetzt zu Alles keins. Sie sind nicht nur Tierschutzsprecher, auch Tierliebhaber. Sie haben ja, glaube ich, selber auch zu Hause, Sie kommen aus dem niedersächsischen Waldviertel, Paradies für Haustiere, Sie haben selber Haustiere zu Hause. Ja, so ist es. Ich habe einen Hund, sechs
0: Hühner Sechs Hühner und
1: zwei Katzen. Und ich glaube auch, die jetzt schon erwachsenen Kinder werden schöne Erlebnisse erlebt haben mit den Tieren. Ja, absolut. Und das ist ja das
0: wirklich Schöne. Man kann nicht das verfolgen, wenn man das weiter sieht, wie die Kinder selbst erwachsen werden und den eigenen Wohnungsverband oder im Haus leben, wo sie sich selber wieder Tiere anschaffen. Und dort die Tochter, einen Budel. Ein Budel ist ein sehr aufwendiges, zu pflegendes Tier mit dem <lacht> eigenen selbst dann Fellkürzen und so weiter und so fort. Und dann haben wir schon unsere Enkeltochter, die, wo sie, wenn sie zur Oma und Opa kommen, der erste Weg ist zum Hühnerstall und Katzen und Hund. Also es gibt nichts Schöneres für Kinder und Kleinkinder, wenn sie mit Tieren auch aufwachsen. Weil die Tiere spiegeln ja das Wohlbefinden, wie sie behandelt werden, immer wieder und geben das weiter an die Kleinkinder und an den um- an die Umwelt und an die
1: betreuenden Personen. Die Österreicherinnen und Österreicher sind ja Tierliebhaber. Also ich habe mir da ein paar Zahlen angeschaut. Wir haben in Österreich äh, circa 837.000 Hunde ja, und zwei Millionen Katzen. Also rund zwei Millionen, da weiß man es nicht so. Ne? Äh, und weil sie vorher ja Pudel gesagt haben, na, ich kann mich noch erinnern, in meiner Kindheit, da im, im Raum Wien, damals haben ja ältere Damen alle entweder einen Dackel oder einen Pudel gehabt. Dieser ist ein bisschen aus der Mode kommender Pudel, gell? Aber ein Hund eigentlich. So ist es. Aber der Pudel ist ein gescheiter Hund, ja. ein intensiv
0: pflegendes Tier mit dem Scheren, mit den regelmäßigen, ah, mit ja. den Haaren zu kürzen. Aha. Und er ist auch... Großteils ein sehr entstures Tier. Mhm. Also, einen Pudel, der was noch nie einen Pudel gehabt hat, da muss man auch lernen, umzugehen mit einem Pudel. Aber er wächst einem so richtig ans Herz, so wie mhm. die eigenen leiblichen Kinder, wenn man das wirklich mit Liebe und mit Herz betreibt, den Tierschutz.
1: Ja. bevor wir zum Ernst des, des Tierschutzes kommen, man sagt ja, wie's Herdl, so's gscherdl, sturer Pudel. <lacht> naja. Ganz, ganz so wird es nicht sein, aber man bemüht sich, dass man
0: den richtigen Umgang und Weg auch mit dem Pudel zu finden hat.
1: Sehr gut. Also kommen wir zum Tierschutz. Wie ist es um den Tierschutz in Österreich bestellt? Wir haben schon gesagt, Österreicher große Tierliebhaber. So ist es. Bei uns in Österreich ist der
0: Tierschutz sehr, sehr hoch gehalten. Natürlich gibt es auch schon Baustellen auch, wo man wirklich den Finger drauf halten muss und dranbleiben, um wirklich auch in jeder Art und Weise, den Tierschutz wirklich dementsprechend gewährleisten zu können. Da muss man schon sagen, man muss auch die Themen ansprechen, so wie eigentlich der der Welpenhandel aus dem Kofferraum, das, was Mhm. ja überbordend ist und stattfindet und stattgefunden hat und wie jetzt noch in Niederösterreich da mit den 44 gezüchteten Kampfhunde. Also da muss man schon wirklich drauf schauen, dass man da auf den richtigen Weg kommt und das unterbindet. Jedoch ist es leider... Laut unserer Ansicht so, dass man da das wirklich nicht ansprechen möchte, weil mit unserer Bundesregierung seitens der grünen NGOs, da wird mhm. eigentlich das nicht so verurteilt, sondern da muss man immer mehr schauen und die Hand drauf halten. Bitte dort noch mal darauf hinweisen. Da müssen wir spezielles Augenmerk darauf haben und die bevorstehende Gesetzesnovellierung vom Tierschutz die geht schon in eine Richtung, wo man sehr, sehr viel noch intensiv abändern
1: und verhandeln müssen, weil so wie die jetzt der Entwurf vorliegt. Also ein, ein neuer Gesetzesentwurf, vor allem von den Grünen, wird der verfolgt? der
0: wird eigentlich von den Grünen verfolgt und ausgearbeitet. Aber da sind so viele Baustellen Mhm. vorhanden, wo man sagt, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, so kann es nicht
1: sein und so darf es nicht sein. Ähm, Es gibt ja Zahlen vom österreichischen Kynologenverband. Die Kynologen Kyon, Griechisch, der Hund. Und diese Zahlen besagen, dass etwa nur etwa 18% der der jungen Hunde eben von österreichischen Züchtern kommen. Also über 80% der Hunde kommen entweder nicht von Züchtern aus den Verbänden oder eben irgendwo aus dem Ausland her. Und das ist etwas, was die Freiheitlichen eigentlich nicht gutieren. So ist es. Also
0: die 18 Prozent, die es gemeldet sind und von den Züchtern herkommen, ist ein großer Bedarf noch, dass man unsere Bevölkerung mit den lieben Tieren auch versorgen kann. Und natürlich hat sich da einiges schon abgespielt und hat zu wachsen begonnen und war eigentlich für diese ich sage jetzt direkt, äh, für die Hundemafia ein, ein Top-Geschäft und mhm. da ist es absolut, das zu unterbinden. Es finden ja auch äh, Versorgungen mit Tieren statt, die wo's im, im wohl aufgewachsenen Heimatverband und Verbund äh, aufwachsen. Und da müssen wir schon schauen, dass wir jetzt mit dem neuen Gesetz, mit der neuen Verordnung nicht in diese Richtung lenken, dass die so viele Auflagen auf ihr bekommen, dass sie dies eliminieren würde. Und da jeder Kleintierzüchter würde dann sagen, aus, meine Liebe zu den Tieren über Jahrzehnten, aber ja. sah, so geht es und ich kann nicht mehr.
1: Wie Sie schon gesagt haben, also sehr beeinflusst äh, werden die Grünen ja wie immer auch bei dieser Gesetzesnovelle von NGOs, nicht? also äh, von eigentlich nicht demokratisch legitimierten äh, Interessensvertretungen, ihre eigenen ideologischen Interessen, sage ich mal. Und da kommen eben äh, Dinge zutage, wie auch ein Wildtierverbot, ja, das hier gefordert wird. Was ist das genau? Was, was wollen die? Das sind Wildtiere, die es in einer besorgten,
0: treuen Zucht ihr Zuhause gefunden haben und über Jahrzehnte, ja sogar über Jahrhunderte hat man Wildtiere eigentlich in den Zuchtverbänden, wie man es ja gewohnt sind in Österreich, äh, dementsprechend gehegt und gepflegt und es kommen ja keine Wildtiere, die wo gefangen werden und über Umwegen in unser Österreich hereingekarrt werden. Unter Wildtiere versteht man ja zum Beispiel unseren Papagei, der was Mhm. ja aus einer Zucht kommt, der was Mhm. ja die letzten Jahrzehnte nie irgendwo ein Papagei importiert worden ist, sondern der kann unter seinen Genen, unter seiner Biologie hat ja ein zufriedenes Leben in unserem Österreich. Und wenn dieses Wildtierverbot kommen sollte, dann ist es mit gewissen Rassen und Tieren einfach, einfach aus. Und die Tiere werden weniger, die Rassen.
1: Mhm. Äh, betrifft es dann auch äh, Tiergärten, wie zum Beispiel den Zoos in oder andere Zoos in Österreich? Natürlich würde
0: das auch die Tiergärten und die Zoos betreffen. Aber bis jetzt ist es noch nicht wirklich so richtig aufgeschlagen und das ist nur in einer Richtung so entworfen und entwickelt worden, der Vorschlag jetzt von der Novelle, was man absolut nicht gut gutheißen
1: kann. Mhm. Schwieriges Thema, zu dem wir jetzt kommen, das Schächten. Ja, also wir wissen, es gibt Religionen, die das aus religiösen Gründen forcieren und unbedingt brauchen. Wie stehen die Freiheitlichen dazu? Ich glaube, es ist ja dem Gesetz nach unter ähm, Aufsicht eines Tierarztes erlaubt. Unter Aufsicht eines Tierarztes
0: ist es erlaubt, Tiere zu schächten. Da sind wieder gewisse Voraussetzungen gegeben. Aber wir Freiheitlichen, wir als einzige Tierschutzpartei, wir sprechen uns absolut gegen das betäubungslose Schächten aus. Mhm. Das ist reine Tierquälerei. Und wie man jetzt gesehen hat in Niederösterreich, da haben sie ja zuständig abgespielt. Da sind 213 Schafe. Äh, 213 Schafe sind geschächtet ja. worden und das Makabere daran ist ja, der zuständige Fachtierarzt war überhaupt nicht während der ganzen Zeit der Schächtung dabei und vorhanden, ja. mhm. dass er die Aufsicht und das Tierwohl garantieren hätte können. Mhm. Aber wobei man auch noch sagen muss dazu, man tut immer den Tierarzt da verurteilen, aber im Großen und Ganzen, man muss ja der Sache auf den Grund gehen. Warum finden solche Tierschächtungen statt? Und das ist es, wo man eigentlich da ein Auge drauf werfen muss und das betäubungslose Schächten ist absolut zu unterbinden. Und das kann man nicht gutheißen und da müssen wir wirklich dranbleiben und wir sprechen uns gegen das
1: betäubungslose Schächten absolut Mhm. aus. Und da bleiben also die linken NGOs auffallenderweise relativ ruhig und im Hintergrund, da wollen sie sich nicht ihr Mund verbrennen. Sie wollen Zuzug anderer Kulturen und dann sagen sie, die dürfen alles. Das
0: ist absolut richtig, wie Sie das jetzt erwähnt haben. Die die linken NGOs muss man auch ganz definitiv auf den Punkt bringen, die betrachten auf einer Seite nur die Metalle von einer Seite, aber dass das eine zweite Seite auch hat, diese Metalle und das ist dann der Tierschutz und das Tierwohl und die die muss ich genauso mit einbeziehen und und dann Deckmantel nur in diese Richtung schächten und da kann nichts geschehen und und unter besonderer Voraussetzung und Schutz. Nein, die Metalle hat eine zweite Seite und das ist der Tierschutz Mhm. und da sprechen wir uns wirklich für den Tierschutz aus.
1: Mhm. Ähm, Ich habe eingangs gesagt, die Freiheitlichen sind eine Partei nicht nur mit Herz und Verstand, sondern eben auch Hausverstand. Ich glaube, Hausverstand braucht man auch bei dem nächsten Thema, das ich jetzt mit Ihnen besprechen will. Es geht um Wolf und Bär. Eine Sache natürlich, wo die Emotionen auf beiden Seiten, also den Wolfsfreunden, dann denen, die es ein bisschen, wie soll ich sagen, praktischer sehen, und den Wolfsfeinden, ich weiß nicht, ob es solche gibt, hin und her gehen, die Wogen und die Emotionen. Die Alpen sind natürlich ein hochentwickeltes Gebirgsgebiet. Jetzt fragt man sich natürlich vom Hausverstand her, gehören Wildtiere wie der Wolf oder der Bär, der hinter jeden Busch- oder Felsblock hervorspringen könnte und einen aufladen könnte, in die Alpen? Ja? Das Thema
0: Wolf ist jetzt seit einigen Jahren eigentlich ziemlich intensiv jetzt behandelt worden, weil es dementsprechend auch Vorfälle gegeben hat, sei es jetzt in Tirol auf den Almen, auf den Almen bezüglich dem Tourismus oder dass sie bei uns im Bezirk Zwettl hat es einige Vorfälle gegeben. Mhm. Am Truppenübungsplatz in Rudel vorhanden. Jetzt ist eine Situation eingetreten, jetzt muss man das Ganze wirklich neu denken und evaluieren. Was tut sich auf dem Sektor Wolf? Wie viele Individuen gibt es eigentlich? Es gibt laut WWF in Österreich so an die 35 Stück Wolf. Andere sagen wieder, das sind circa 80. Also da gehen auch schon die Meinungen auseinander. In Europa gibt es derzeit ca. 19.000 Wölfe. Also man Mhm. muss das jetzt schon etwas größer auch denken. Ist es wirklich notwendig, dass der Wolf wirklich einen so hohen Schutzstatus noch hat, wie er vor 30 Jahren beurteilt worden ist oder Mhm. vor 40 Jahren? Man muss das neu beurteilen und da sagen wir Freiheitlichen immer wieder, das Thema muss jetzt auch angegriffen werden, auch auf EU-Ebene, weil die EU regelt ja den großen, hohen Schutzstatus des Wolfes. Und da muss man jetzt wirklich dementsprechend ein Regelwerk jetzt ausarbeiten und nicht, dass dann einer sagt, ja, da lassen wir jetzt die Jägerla im Regen stehen. Man muss wirklich ein Regelwerk finden, wo jeder seine Rechtssicherheit hat und auch die Länder müssen dann ihr ihr umgehen mit den Wolf, wie viele gibt es bei uns und das muss man dann anpassen. Aber dass man grundsätzlich sagt, der Wolf hat den hohen Schutzstatus, das, das ist nicht mehr
1: gegeben und mhm. das gehört
0: neu geregelt und
1: beurteilt. Dann gibt es wieder Ideen von Wolfsfreunden, die sagen, man müsste Hirtenhunde, also scharfe Hirtenhunde zur Bewachung der Schafe hinstellen, nur dann wird man wahrscheinlich auch dort nicht mehr wandern können, weil die Hirtenhunde mögen auch die Menschen nicht, die vorbeigehen, ne?
0: wie Sie richtig erwähnt haben, das hat dann mit dem Tourismus auch zu tun, weil wenn sich eine eine Schafsherde unter Schutz von Hirtenhunden auf der Alm befindet, dann geht der der Tourismus, der Wanderer, der, der, der Mensch, der Naturliebe, verbundene mhm. Mensch, der macht sich ja auch Gedanken. Bewege ich mich da im richtigen Bereich jetzt, wo mhm. ich bin auf der einen Seite Natur verbunden, muss aber mit der Angst jetzt umgehen. Es könnte irgendwo der Wolf hier vorkommen. Es hilft den Wanderern und den Touristen wirklich nichts, wenn man sagt, der Wolf ist ja ein scheues Tier. Und das können wir sich nicht einfach jetzt durch die die verträumte Romantikerpolitik jetzt nehmen lassen von einigen NGOs. Natürlich gehört der Naturschutz und der Herdenschutz und der Tourismus und die Bauernschaft und die Wirtschaft. Das muss man unter einem gesamten Aspekt betrachten, ausarbeiten und sinnvoll ein Miteinander
1: zu erleben. In diesem Sinne bleiben die Freiheitlichen auch dran, dass auch hier sich alles noch verbessert.
0: Absolut, wir werden da wirklich nicht nachgeben und von unserer Forderung und Richtung nicht abstreichen. Also dieser Entwurf von dieser Novelle, das ist absolut in dieser jetzigen Form abzulehnen. Und ich kann nur hoffen und pochen noch auf Vernunft und bitte, bitte für unsere Tiere mit Augenmaß und mit Hausverstand und Hirn. Danke.
1: Gutes Schlusswort, dann bedanke ich mich ganz herzlichst für das Gespräch. Freiheitlicher Tierschutzsprecher Alois Kainz, Dankeschön. Danke gerne. Und bei Ihnen, geschätzte Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich auch fürs Zuhören. Handkuss den Damen und Handschlag den Herren.
0: Die blaue Viertelstunde. Der Podcast der Freiheitlichen.